0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 的 Podcast 的第六期。今天是2022年的3月17日。呃，今天的呃播客呢，我们介绍一本书，这本书呢是跟心理学相关的一本书，叫做《登天的感觉》。嗯，这本书呢，作者是哈佛心理学的博士岳晓东。这本书是他在哈佛大学做心理咨询时候的一个案例的合集。这本书呢，我推荐给，呃，比较年轻的朋友来来阅读，比如说，嗯，大学期间或者是大学毕业两三年、三四年，我觉得这个时候来读这本书挺好的。以及，嗯，还有就是对心理学感兴趣的人，因为我把这本书又看了一遍。我看这本书是很多年以前，因为呃，给了我很大的帮助，所以我又把这本书又翻出来又看了一遍。嗯，现在呢，在微信读书里有这本书，现在已经嗯，这个修订了好几个版本了。现在的版本里面补充了非常多的心理学的知识以及。他作为心理咨询师和自己的督导进行沟通的一些呃一些实际的情况吧，把它放在这本书的后面作为附录。所以，对于对心理学感兴趣的、想要去呃探索心理学以及学科的啊这这些朋友来说是很有帮助。另外，就是对我觉得啊，我觉得是对大学左右的朋友们是比较有帮助的。呃，我先说这本书对我自己的意义啊。这本书我大概呃、哦，我看这本书是很多年以前了。这本书确实倡导了一个自助助人的理念，呃，所以我觉得当时对我看这本书很多年以前，所以我觉得对当时的我还是非常有启发的，啊、呃。这本书是一个案例合集，所以而且呢，是因为是他在哈佛大学里面做心理咨询，所以来找他的呢都是哈佛大学的学生遇到的各种各样的问题，呃，写的是比较案例是写的非常的，是真实案例，嗯、呃，然后就是能够让人有那种呃。像读故事一样的那种投入感，然后后面呢是有很多的从心理学角度的这个分析，我们可以看到一个心理咨询师如何去、呃，帮助别人啊走出这种一个困境啊，因为他这个心理咨询其实并不是治疗啊，所以并不是类似于疾病的这种，只是说在人生中遇到了一些问题的时候去找心理咨询师，那么心理咨询师整个的一个过程啊，我觉得这个挺有意思的。<咳>我给大家啊、呃、介绍其中的两个吧，其其中的两个提到的两个案例，来来感受一下这本书哈。这样如果大家有兴趣的话，可以去看一看，在微信读书里面有这本书。那么第一本呃第一个案例呢，就是一个呃从美国的呃乡下，就是不能说乡下小地方，呃考到了这个哈佛大学的一个姑娘。然后呢，她进入哈佛大学以后，呃就。遇到了这个学习上和呃学习上的问题，因为他在这个原来的这个学校里面呢，他的成绩非常好，然后呢也被呃大家各种各样的夸奖夸赞。可是呃他到了这个哈佛大学以后，就面对了各种各样的问题，比如说他的这个。他就觉得很辛苦，比如说他上课听不懂啊，说话、啊、有口音，呃，很多大家都知道的事情他都不知道，很多他知道的事情大家又觉得有点好笑，他就会觉得啊，怎么会这样？人生突然就是从一个美好的时候进入到了一个压力非常大的一个一个状态，他就陷入了一个深深的一个自卑的一个状态里，然后他就非常想回家，回回到家乡，因为他在他的。家乡的时候会非常优秀，所有人都夸奖他，可是家乡的人又都很羡慕他能够到哈佛来上学，啊、呃，然后他就觉得非常的孤独和失落。就是在这种情况下呢，他来找这个呃心理咨询来帮助他。那么他来找这个岳晓东的时候呢，这个就把他的呃遇到的这个问题来跟来跟来跟这个心理咨询师来讲述了一遍。那么心理咨询师是如何帮助他的呢？就是首先呢，就听他说完了他的遇到的这个情况，是吧？然后呢，就帮助他来调整他的心态。呃，实际上，首先呢，就帮助他来倾诉哈，然后呢，和他共情了一下，就是说说确实非常理解他的这个苦闷哈，就是遇到这种情况非常的不容易。然后呢？这个心理咨询师，这个岳晓东呢，就拿自己的例子来鼓励了他，因为他也是嘛，比如说他当时是从中国大陆八几年的时候，从中国大陆去到美国，实际上他也面对了呃几乎比较类似的一个情境，就学习上也有压力，生活上也有压力，还有融入一个新的环境和一个状态的那种压力。这样，当他同时呢，他也跟这个。Lisa 讲了一些她在这个新生中哈、啊，就是遇到的这些案例。那么这个 Lisa 听完了之后就觉得说哦，说原来很多人都跟我一样。那么也不是说只有我是这样的，只有我遇到了这个这个问题。于是呢，他就嗯 ，Lisa 就感觉的好好了一些，尤其是在岳晓东讲完了他的经历之后，然后呢，他就呃帮助 Lisa 来建立起他的这个信心。是吧？然后在这个过程里面，帮助他，嗯，呃，学习制定一个新的学习计划。就高中那那个学习方法肯定是不行了。那么怎么呃，在新的大在大学里面怎么去制定一个呃新的方法呀？怎么和别人来相处？然后不要和别人比较，然后和自己来比较。这样通过这种啊、呃、这种疏导的方式吧，呃。帮助他，然后呢，相当于和 Lisa 也也更加的去沟通学习里面的具体的困难，制定了这个学习的计划。那么他也，哦，哈佛大学还出了心理辅导中心，还有写作辅导中心啊，这样去做各种各样的一个学习，然后制定了一个这个活动时间表，然后呢，来约定每两周见一次，来沟通这个情况。那么在这个过程里面，这个。呃 ，Lisa 通过改进这种方法，然后呢，寻求必要的这个辅导，就觉得呃好了一些，然后呢，也有了一些新的朋友圈子，然后他就慢慢的从这个状况里面走出来了。这是第一个案例啊。呃，其实我觉得，呃，这个案例其实对现在挺有借鉴意义的。我我知道现在大学里面，实际上就是这个优秀大学的竞争还是非常激烈的。但实际上，我觉得大学里的小朋友面对这个问题的时候，其实是有一些困境。一方面，我觉得大学里面其实也没有提供像类似于哈佛大学这种比较专业的一个心理疏导；另外还有一点呢，就是实际上在进入大学这个阶段是。呃，怎么说呢？其实是人生变化比较大的一个阶段，从一个高中什么都有人管，然后有一个规划，到自己要去面对挑战。其实我觉得这个确实是一个，嗯，变化环境变化和对心理的挑战比较大的一个时候。而且现在卷得这么厉害，这个大学里面的竞争极其激烈。我已经听，呃，身边的好几个人提过，就是他们认识的小朋友在。大一大二的时候已经非常的焦虑，然后这个不管是学习、考研还是就业的这种压力极其大，呃，所以我觉得这个时候呢，还有一个问题就是，你看社会帮不上忙，身边的朋友也帮不上忙，呃，大学里面有没有这样比较专业的一个辅导机构，相当于有点像斗兽场，突然就把小朋友扔到一个非常竞争激烈、面对巨大压力的环境里，不是每一个人都能够适应良好的。这个时候，而且呢，父母也不能够提供什么支持，因为父母觉得你已经上大学了，是吧？什么问题都可以自己去解决了，而且他也不能够理解你，比如说学习上的压力、学业上的压力、人际交往的压力，呃，找男朋友女朋友的压力都不能够理解，啊、呃，所以我还是比较推荐大家，就是在大学里面的时候啊，就是面对这种巨大压力的时候，可能除了跟朋友啊，然后去多交流，学校里面各种活动啊，就是拓展眼界之外，就是这样的书籍哈，我觉得对大家也是比较帮助。正好提到这个案例呢，我也把就是觉得这个案例有可能帮到大家的部分给给给说一下吧。然后呢，这个案例之后呢，紧接着又是下一个案例，这个案例很有意思。这个案例呢，就是又有一个这个成绩不好的小朋友来找这个嗯岳岳晓东了。这是一个新的案例，他呢是哈佛也是一年级的学生，他是西班牙裔的美国人，然后呢，他来咨询的问题是他是不是应该转学，啊，他也是纽约的一个来自于纽约的一个小城镇，然后呢，他从小学习成绩就很好，然后同样，他也说他在哈佛大学不开心，他说他觉得是学习吃力啊，成绩不尽如人意，所以他觉得。他怎么下功夫都不行，都赶不上这个学业的要求，所以他说他觉得他觉得我我就喜欢是吧？这个这个交往一下啊，或者是有各种各样的课外活动啊，我不愿意天天这样去学习。我觉得哈佛大学不适合我，所以我想转学，他想转到一个一般的大学。呃，他把这个想法跟父母说了以后，当然就得到了父母的强烈的一个反对，因为他是家族里面第一个上大上哈佛大学的人，然后。呃，他的父母都是觉得说你一定要在哈佛待下去啊什么的，所以他就来来做这个心理咨询啊，希望能够得到帮助。然后呢，岳晓东我们刚才也刚才提到了一个案例啊，就很成功嘛、啊，帮助 Lisa 走出了这个在哈佛第一年新生的困境。然后岳晓东也觉得这个比较有经验，觉得肯定能够帮到这个莫妮卡，所以呢，他就也是像跟这个。Lisa 一样，就是介绍了一堆这个你要怎么学习啊，学习方法呀，你应该留在哈佛啊，你没问题啊，对我给你信心啊，你肯定可以的，就讲了讲了这么一大堆。讲完了之后，他发现这个莫 o 卡就不来找他了。他们本来这个心理咨询是每两周有一次的，然后就不来找他了。他就也很奇怪，也不知道出什么问题了。他也觉得这个这个莫 o 卡比较抵触他的这个咨询，嗯，他就和自己的督导。就是来强呃沟通了一下这个案例，他的督导呢就批评了这个咨询师岳晓东，就说你太过主观了，你是一个从呃中国到美国的一个呃一个一个学生，那么你通过艰苦奋斗得到了一得到了这些，所以呢你就认为别人也应该这样。岳晓东也很奇怪，说这这这难道不对吗？这这这不是应该的吗？督导说：“呃，当然不是啊，每个人都有自己的选择，对吧？就是他可能转学也不一定就是一个不好的选择。那么在你这儿就把这个选择给给去掉了，那么这个恐怕也是一个问题。”李晓东就就觉得说：“哦，这个好像也是一个角度。”他就想，他是不是忽略了什么东西？那么再后来呢，他就更多的来听这个。莫妮卡来讲述她的这个故事，没有更多的去做这种决定和判断。那么，在这个聊的这个过程中呢，实际上他才知道，这个莫妮卡有一个双胞胎的姐姐。双胞胎的姐姐，实际上就是因为他们俩一就是一模一样，所以呃，实际上有的时候会呃会互相交换啊什么的去做一些事情。然后在他高中的时候，他有一次和男孩子约会。他不太想去，他就让他姐姐替他去了。然后在这个约会的回来的路上呢，发生了车祸，呃，然后他姐姐因此瘫痪了，所以他就极其极其极其内疚。所以当他进入哈佛大学以后呢，他就会觉得说是自己自自己怎么能够就是有这么好的一个学习的环境这样的条件，而自己的姐姐却因为自己的原因。啊，因为瘫痪，所以在家没有这样的机会，所以他就非常的内疚。这种内疚和自责，就会让他觉得说他不想在哈佛大学继续读下去了。那么当他，当他当岳晓东咨询到这个时候，他才知道为什么为什么莫妮卡就是会对在哈佛大学念书这件事情这么抵触。其实不是他没有能力去解决自己学习的问题或者环境的问题。而是他的这个人生经历啊，所以他就劝他哈，但他这个时候才知道自己之前去劝人家一定要在呃这个哈佛大学读书这件事情是多么的主观。所以呢，他就劝他去和他的姐姐去谈一谈。嗯、啊，他并不是不珍惜在哈佛大学的机会，而是他不能忍受自己剥夺了自己姐姐的幸福啊，所以他就很难过。他觉得，如果不是因为他的错误的话，也许他姐姐就会到哈佛大学来读书了。他非常难过，所以当咨询到这儿的时候呢，这个袁晓东就建议他去和自己的姐姐谈一谈。那么他和他姐姐深入聊了以后呢，就打开了这个心结。他姐姐也觉得说，没有想到他有这么深的内疚啊，然后就觉得要，并且为了这个内疚想要离开哈佛。他说，他姐,姐说这个并不需要，也不需要牺牲，而且呢。他呢也参加了他们社区大学的这个这个学业，他也会把那个读下来。然后，呃，他和他就是姐妹俩达成了一个一个沟通吧。这一下呢，莫妮卡就放下了心结，就能够很好的继续在哈佛的这个学业了。呃，这个案例呢，就是这本书的第二个案例。我当年读到这的时候，就还特别惊讶，就是。随着我年纪渐长啊，就是对这个事情呢有了新的一些一些体会，就是很多时候我们看到的都是表象，我们不知道这件事情背后的东西是什么。就是那句话是怎么说来着啊？“假、哦、知熊掌，乙知砒霜”，对吧？还有一句话叫做什么？“莫惊踏，莫啊。”呃，不知他人苦，莫劝他人善，差不多吧，就是这个意思。就是，呃，如果你没有经历过另外一个人的处境，你没有什么资格去评价别人在一件事情里面的选择的对错。有的时候，我们可能就是面对很多问题的时候，都过于主观，认为别人应该怎么选。我们甚至有时候可能都对自己特别主观，会觉得自己应该怎么选。可是。事情常常不是这样的，事情是有着它自己的规律的。那么，嗯，每一个人面对呃不同的问题，因为他成长环境的不一样，每个人面对事情的时候的想法是不一样的。我觉得很多时候沟通的问题，就是因为每一个人可能都太过主观，认为事情是怎么样的，并且带入了自己的一个判断，那么就把事情弄得就是互相彼此都不能理解。我当时读到这个案例的时候，还就是给我很大的一个有有一点震撼，是觉得说哦，你看原来两件事情，因为它和第一个案例看起来是有一点像的，但实际上背后的故事是完全完全完全不一样的。嗯，这个时候如果站在一个第三人的角度，是吧？其实是在不了解真实的情况以前给出的任何的建议或者方法，可能都是不切实际的。啊，所以我觉得这个对我当时也挺有启发的吧。嗯、啊，这本书呢，实际上都是类似于这样的一些一些案例，呃、啊，还包括呃、啊，哈佛大学里面的学生，他的室友自杀了，所以他就非常的愧疚啊，就是在这个过程里面，心理咨询如何帮到他，还有这个嗯，在大学里面谈恋爱，因为和自己的女朋友。高中时候谈恋爱，然后分开了，在大学不同的异地读大学，然后遇到的感情问题啊、呃，类似于这样的一些案例，一共是十个吧，好像是十个这样的案例，读起来非常有意思。呃，然后呢，这里面书里面也夹杂了很多的心理学的术语啊，然后不是呃，案例里没有啊，但是在案例的这个介绍后面介绍了一些心理学的一些流派啊，心理学的知识，心理学家的这个就是一些专业术语啊，一些。跟心理学相关的情况，所以，呃，对心理学感兴趣的，想要就是从事心理咨询的这个小朋友来说的话，这本书我觉得也也是一个很好的一个一个入门吧，就是能够看一下自己适不是适合去做这个心理咨询哈、啊，对这个工作是不是那么向往，然后以及在这个呃，如果真的做心理咨询这个过程中可能会大概是一个什么样的流程，我觉得这个也能够帮到大家。然后，最后再说一句，就是我我认为，就是现在的这个书籍啊，很多是这种励志书籍，对吧？就是不管是鸡汤也好，或者怎么样也好，就是帮助呃大家嗯拓展思维，然后改进方法啊，是吧？就是各种各样的书籍。嗯，这本书呢，呃，我虽然就是很多年以前看过，但是一直呃一直我。想起来总是能够想起来这本书，我也我也其实也不知道为什么。嗯、呃，这本书里面所倡导的这个自，虽然它的故事啊，就是随着我年纪渐长，现在重新再看一遍，已经不觉得里面的故事有多么的震撼了。但是，呃，但是在当时，这个自助助人的这个东西，确实是呃让我心有感触啊，让我在遇到问题和困境的时候，确实感受到了激励。我觉得每个人可能适合自己的那种激励的东西不太一样，呃，这本书确实是我在我年轻的时候对我有很大的帮助，呃，所以我也在节目里面哈推荐给大家，大家有兴趣的话可以翻一翻，啊、呃，好的，那么这就是今天的博客，我们下周四再见啦，拜拜。